0: Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat, ez a téma a Telex közéleti podcastja. Én Brückner Gergő vagyok, a Telex újságírója, mai témánk pedig Törökország, ahol vasárnap választásokat tartanak. Mielőtt azonban rátérnénk Törökországra, kérem iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, és akkor a többi műsorunkat is eléritek. Mai vendégünk pedig Móró Tamás, a Concord értékpapír vezető stratégája. Szervusz Tamás! Szervusz, Gergő! Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Mondjál két szót, mit csinál egy vezető stratégia, mi a te pozíciót?
1: Megpróbáljuk a világban zajló gazdasági, politikai folyamatokat lefordítani a tőkepiac nyelvére, hogy a, a befektetőinknek tudjunk tanácsokat adni abban a tekintetben, hogy hol és milyen módon fektessék a pénzüket, értve ez alatt a kötvények, részvények, devizák együttesét, és hogy ennek alapján lehetőség szerint minél jobb hozamot érjenek el, persze megfelelő kockázat mellett.
0: És hát ebben a fókuszban gondolom Törökország is felmerült az elmúlt években, évtizedekben. Ö, mielőtt azonban rátérnénk Törökország gazdasági helyzetére, illetve konkrétan erre a választásra, egy pár szót beszéljünk arról, hogy miért ennyire fontos Törökország, hogy néz ki geopolitikailag ez az ország, miért ennyire izgalmas ez a választás?
1: Több szempontból is izgalmas, Görögország lokációja egyértelműen meghatározza, hogy ez egy fontos szereplő ebben a térségben, sőt igazából az orosz-ukrán háborúval látjuk, hogy más relációban is egyre fontosabbá vált a török politika, a török gazdaságpolitika. Törökország egyébként a NATO tagja, a NATO második legnagyobb hadseregét birtokolja az Egyesült Államok után, tehát egy nagyon jelentős katonai potenciállal is bír. Um, 80, most már talán 86 millió ember lakik Törökországban, nem számítva persze az ott lévő majdnem 4 millió szírmenekültet. Um, gazdasági szempontból egy 900 milliárd dollárnyi GDP-ről beszélünk, tehát mindenképpen egy meghatározott szereplő Törökország. Aztán még felmerülnek olyan kérdések, mint például a, az európai uh, migráns kérdés, migrációs kérdés, ahol Törökország egy elég komoly, uh, ilyen ütköző zóna szerepet tölt be, Sokszor egyébként az EU-t is revolverezve ezzel. Tehát, hogy nagyon sokfajta aspektusok van ennek a török kérdésnek. Azt gondolom, hogy ezért is fontos számunkra, hiszen hiszen politikai, gazdaságpolitikai szempontból rengeteg
0: tanulságból is szolgálhat. Igen, azt hiszem, hogy minden, amit felsoroltál, azt ugye nagyban befolyásolja azt, hogy ki fogja vezetni ezt az országot. Ugye az elmúlt húsz évben meghatározta a Törökországot, Recep Erdogán elnöknek a ténkedését volt egy ideig miniszterelnök is, de alapvetően ugye elnökként vezette az országot. És ahogy az Angolszáz sajtóba olvastam készülődve a választásra ezt a mostani választást, ugye a modern török köztársaságot 1923-ban alapította Kemal Atatürk, tehát pont a századik évfordulón vagyunk, és nagyon sokan úgy minősítették ezt a választást, mint az elmúlt száz év legfontosabb török választását, nem tudom, hogy osztod-e ezt a véleményt, és ha igen, mi a tét? A gazdasági szempontból és talán politikai
1: szempontból is egy fontos választás. Ezekkel mindig óvatos vagyok, hogy mennyire a legfontosabb. De az tény, hogy Törökország politikai szempontból is egy válaszút elé érkezett, és hát a gazdasági kérdéseket pedig nagyjából az ismerjük, hogy van egy van egy nagyon magas infláció, egy, egy gazdasági válság jelenségekkel tarkított országban, egy komoly ütköző zónának a szélén. Úgyhogy mindenképpen fontos az. Mint hogy ha
0: Magyarországról beszélnél.
1: Akár igen, de hát azért a török helyzet jóval extrémebb bizonyos miatt, főleg egyébként az inflációs és gazdaságpolitikai szempontból. hát az, hogy Törökország politikai értelemben merre megy tovább, és gazdasági értelemben milyen lépéseket követ majd, az nemcsak a törökökre fog kihatni, hanem egyébként a régióra, de talán a szélesebben vett európai politikára is.
0: Igen, tehát hogy a legfontosabb téteket mondjuk, hát olyan általános választás lesz most, vasárnap, ugye az adásunk pénteken kerül műsorra, tehát két nappal az adásunk megjelenése után, ahol egyszerre van egy elnökválasztás, illetve egyszerre van egy parlamenttel, Törökországban ezt nemzeti gyűlésnek vagy népi gyűlésnek hívják, tehát oda is ugye képviselőket választanak, és gyakorlatilag húsz év után az az esély van, hogy Erdogán elnöknek a hatalma megtörhet, Korábban viszonylag jelentős előnyjel vezetett az egyesült ellenzék, nem teljesen egyesült, de hát van egy nagyobb ellenzéki tömb. Még annyit hadd mondjak el a, a nézőknek, hogy ugye a legnagyobb kihívó, most az elnökre is nem a, a pártszavazásra gondolok, ugye Kemal Kilic Daroglu, nem tudom, hogy tudta, de én nagyon sokáig tanultam a nevét, hogy ez egy felvett név amúgy, egy olyan faluból származik a politikus, akinek mindenkinek ugyanaz volt a vezetékneve, és az édesapja egy ilyen bonyolult névre változtatta a családnevet. Na és akkor végre a kérdés, tehát mennyire látod azt, hogy mennyiben különbözne ezekben a fontos geopolitikai és gazdasági kérdésekben a két jelöltnek az esetleges politikája? Erdogán nyilván jobban ismerjük.
1: Az elrohanni politikát nagyjából ismerjük, azt gondolom, hogy ebben olyan nagyon jelentős változás nem lehet. Vannak azért olyan hangok, hogy ha sikeresen veszi ezt a választási akadályt, akkor gazdaságpolitikai értelemben egy picit a makrogazdasági stabilizáció irányába indulna el, de ezt persze nem látjuk előre. Az ellenzék azt ígéri, hogy a nyugattal való viszonya az mindenképpen változni fog. Itt több ilyen kérdés is felmerült, például a, az Oroszországgal kapcsolatos politika, aztán egy nagyon akut kérdés a svéd NATO-tagság, ugye a finn NATO-tagságot megszavazta Törökország, a svédet még nem. Ennek van egy hivatalos indoka, meg vannak egyéb háttér motivációi. Tehát ebben a nyugati kapcsolatrendszerben mindenképpen vázást ígér az ellenzék, és gazdaságpolitikában is például ilyen dolgokról van szó, hogy az ellenzék szerint a, a török gazdaságmutatók tragikusak, és egyébként hamisítva is vannak, amiről persze így nekünk innen nincs információnk, az biztos, hogy a hivatalos számok is eléggé riasztóak, hogyha például az inflációt nézzük. Lehet, hogy ez csak egy választási retorika, de gazdasági értelemben is egy stabilizációt hirdetnek. Nyilván ez nehéz, tehát politikai értelemben egy, egy inflációs stabilizálás az mindig áldozattal jár a lakosság részéről, tehát kérdés, hogy ehhez majd a politikai muníció meg lesz-e ennél a hatpárti koalíciónál, és persze ehhez még meg kell nyerniük a, mind az elnökválasztást, mind pedig a, a, a parlamenti választást. Egyébként nagyon fejfej -fej mellett halad a két tábor. Az utóbbi napokban még egy picit javított is Erdoğan, korábban az ellenzék közös jelöltje egy picivel jobban állt. Tehát abszolút megjósolhatatlan, hogy mi lesz az eredmény. Nyilván, hogyha nincs egy markáns többség, akkor azért a politikai mandátum is ingatagabb és hát lehet, hogy egy ilyen instabilabb kormányzás alakul majd ki Törökországban. Az biztos, hogy a gazdasági stabilizáció egy fontos kérdés lesz, mert a külföldi befektetők és általában a tőkeáramlás nagyon fontos Törökország számára. Van egy, egy nagyon jelentős fizetési hiány, amelyet finanszírozni kell. Úgyhogy ez a kérdés azért az megkerülhetetlen.
0: Igen, és egy olyan országról van szó, ahol ugye óhatatlanul egy nagy mínuszról indul a külkereskedelem, mert eddig nyersanyagokban szegényebb ország volt, bár most pont atomerőművet építenek, meg gázt találtak, tehát ez akár változhat. És ugye eddig nem annyira látszott az se, hogy mivel lehet ellensúlyozni ezt, hát nyilván volt, nem tudom, zöldségtermesztés, vagy az építőipar, az egy, egy exportképes ágazat volt, de hát nagyon nehéz volt egyáltalán ezt a nagy hiányt kezelni, és amennyire olvastam, azt is hát kritikájának rótták fel az erdogán rendszernek, hogy egy túlzottan gyors növekedést próbált, és hát ennek volt a folyamatos devizagyengülés, és a nagyon magas infláció az átka, mintha egy picit már lejjebb jött volna az infláció, amennyire néztem, de nem tudom, hogy ez már egy jó trend kezdete, vagy csak egy statisztikai kozmetika.
1: Hát mindenképpen volt javulás az egészen extrém, majdnem 100%-os hivatalos inflációhoz képest. A török helyzet tényleg nehéz volt, hiszen ellentétben a szomszédaival ez az ország nincsen jól ellátva erőforrásokkal, főleg energiahornozóval. Ezért aztán mindig importra szorult ezekből. Persze Törökország nagyon sokat tudott profitálni a régiós kereskedelemből, tehát hogyha csak körben nézzünk, ugye Irán, Irak, az egyéb öbölbeli országok egy komoly felvevő piaca voltak Törökországnak, részben még azok is, persze az iraki meg a szíriai helyzet azért egy picit ezt álnyolta, és tulajdonképpen az egyik probléma, ami Törökországot sújtotta ugye az rendszer második időszakában, az pontosan ez. Aztán a turizmus nyilvánvalóan egy nagyon fontos szegmens a Törökországnak, jelentős devizabevételt termel minden évben. Itt a COVID volt, ami ezt megakasztotta, illetve még korábban, hogy emlékszel rá, volt egy incidens a török és az orosz légierők között. 2016-ban egy orosz vadászgépet lelőtt a török légvédelem, és hát ennek hatására egy időre szünet volt az orosz beutazásban Törökország felé, akik egy nagyon jelentős küldő ország. Szóval voltak ilyen apró bökkenők, a Covid nem is volt annyira apró, ezek mind-mind rontották a devizamérleget. Úgyhogy a törököknek voltak ilyen külső problémáik. A belső probléma az mindenképpen az volt, hogy egy rendkívül erőltetett belföldi növekedést alapvetően a belföldi monetáris politika énénkítésével, tehát a hitelkínálat bővítésével próbáltak megvalósítani, miközben nem volt meg a deviza fedezete. Szakmában az eredendő bűnnek azt tartják, amikor hitelt veszek fel ahhoz, hogy a belföldi fogyasztás és a belföldi nem devizatermelő beruházásokat támogassa. Most a Törökország tulajdonképpen folyamatosan ezt tette, az első időszakban még kevésbé, utána aztán egyre inkább, és ennek volt az eredménye az, hogy a devizatartalékok jelentősen csökkentek így a két évtized végére, illetve hát az infláció, ahogy a befektetői bizalom elszállt, egyre inkább elindult felfelé. Kezelhető a probléma, de fájdalom nélkül valószínűleg nem fog menni.
0: Igen, és ugye egy ilyen helyzetben az is nehéz, hogyha már az ország lakosságának sincs bizalma a devizában annyira, mert az folyamatosan gyengül, ugye a dollárral szemben hát ilyen nagy mérföldkövek voltak, hogy hármat, ötöt, tizenötöt vagy 19-et kell a török lirából adni egy dollárért, akkor ugye hát ők sem török lirában tartják a megtakarításaikat, hanem akár a lakosság is leváltja, amennyire tudom, dollárra vagy esetleg Aranyra, ugye gondolom ez is csak fokozza a problémát, mert ezzel megint egy eladói tömeg jelenik meg a, de, a saját devizapiacon.
1: Igen, hát a, a török lakosság azért alapvetően már felfedezte azt, hogy a török lira nem egy stabil fizetőeszköz. Érdemes a számokról beszélni, akinek ez nincsen meg gyakorlatilag... Az Erdogán rendszer elejénél majdnem paritás volt a dollárhoz képest, tehát majdnem egy-egybe váltották, 1-30 körül volt a lira árfolyama a dollárhoz képest. Most beszélünk arról, hogy 19 felett van az árfolyam. Egészen megdöbbentő gyengülésen ment keresztül a lira. De az első évtizedben nem volt igazából markás gyengülés. Tehát akkor azért sikerült a rendszert valamennyire így stabilan tartani. Ezt követően indult be egy erőtett hitelezési politika, miközben az említett külső problémák bejöttek a képbe. Ráadásul ezt 2011-től a háború is tetészte. Ez egy fontos mozzarat, mert tulajdonképpen a török gazdasági sikersztorinak a, a törésse egybecseng ezzel a szírpolgárháborús időszakkal. Nem ez a fő oka, de ez is rásegített arra, hogy Törökország gazdasági lejtőre került. Hát elindult a deviza gyengülése, az infláció megnőtt, és a török lakosság egyébként kulturális okok miatt is az aranyat nagyon szereti, és amikor beszéltünk pár éve török elemzőkkel, mondták, hogy ha valaki Törökországban megkapja a fizetését, persze hát a rezsire félhet meg az élelmiszerre, de egyébként megy és aranyat vásárol. Úgyhogy a török aranyimport nagyon jelentős, például idén a a külkereskedelmi hiánynak a 40%-át tette ki az arany import.
0: Mert hogy ez is rontja a külkereskedelmi mérleget? Így van. Tehát, a török
1: jegybank előállítja a lírát, ugye nyomtatja ilyen csúnya szóval a, a saját devizát, ez a lakossághoz kikerül, a lakosság pedig jelentős részben ebből aranyat vásárol, ami szintén nyomást gyakorol a, a líra árfolyamára. Tehát ez egy spirál, ami igazából, hogyha, ha valaki ezt végig gondolja, ez egy bizalmi kérdés. Hogyha, ha bízom a devizában, elhiszem azt, hogy nem fog. Az, nem fogja az infláció rontani a pénzen vásároló értékét, akkor nem akarok ilyen mértékben aranyat tartani. Tehát nagyon fontos a befektetői pszichológia, és nem csak a nemzetközi szintű befektetői pszichológia, hanem a hazai lakosság véleménye is. Ha a hazai ha lakosság aranyat akar vásárolni, az továbbra is nyomás fog gyakorolni a lirára. Szóval ezt is helyre kell állítani igazából. Nem mondom, hogy megoldódna a török probléma, hogyha nem lenne aranyimport, de jelentősen kisebb lenne.
0: Igen, sok problémáról beszéltünk, de közben utaltál arra is, hogy azért volt egy törőgazdasági csoda vagy siker, egy számmal ezt had hát világítsam meg, vagy had ismertessem a, a, a nézőinknek és hallgatóinknak, hogy amikor az Erdogán kezdett, ha jól emlékszem, lehet, hogy nem teljesen abban az évben, tehát nem ilyen 2002-ről van szó, de 3500 dollár volt az egyfőre jutó GDP. És egy pár éve néztem, hogy ennek a négyszerese, tehát körülbelül 14 ezer dollár az egyfőre jutó GDP, és ugye ez nem lírában, tehát nem a, ez tényleg egy, egy értéktartó devizában mutatja azt, hogy mennyivel gazdagodott még a nagyon sok gazdasági probléma ellenére is ez az ország, úgyhogy ez mindenképpen volt egy ilyen pozitív faktor is. Nagyon érdekes volt, és azt hiszem, hogy lassan rátérhetünk akár az orosz-ukrán helyzetre, említetted ezt a, ezt a török-orosz, hát vibráló viszonyt, én emlékszem, hogy volt olyan év, hogy hétszer találkozott putin és Erdogán, a legnagyobb barátok voltak, majd volt ez a mosolyszünet ugye a gép lelövésénél, aminek hát, a szíriai háborúban megint csak egy kis háttér, tehát ugye Törökország alapvetően a szunnita felkelőket támogatta, még, hát Oroszország a, a régi rezim, az alavita rezsim támogatójaként lépett föl, tehát egy proxi háborúban gyakorlatilag egymással szembe kerültek, és aztán körülbelül 6 hónap múlva már gyorsan kibékültek. Hát a rossz nyelvek arról szóltak, hogy az oroszoknak nagyon hiányzott a török zöldség, Törökországnak nagyon hiányoztak az orosz turisták, tehát a, 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 a gazdaság az, az felülírta ezt a helyzetet. Milyen lesz az idei szezon? Tehát most várható az, hogy jönnek orosz turisták? Abszolút. Hát a török,
1: a török gondolkodásban nagyon meghatározó a, a, a gazdasági kényszer vagy a gazdasági érdek hogyha például a Moszkvával való viszonyt nézzük. Törökország gyakorlatilag semmilyen Oroszországgal szembeli szankciót nem vezetett be és nem fogadott el, de eközben tudjuk a sztorit, hogy már a háború elején drónokat szállítottak Ukrajnának. Gyakorlatilag egy -egy, nem is emlékszem arra, hogy lenne más ország, aki ezt a fajta kettős játékot uh, vinné, Ebben az orosz-ukrán háborúban. Talán még India. Talán ]ásod. még India, de, de az a török mindenképpen markánsabb, És akkor ott van még egyéb kérdések, például az ukrán export megállapodás tavaly júliusban, amit szintén a törökök Erdogánhoz hozott össze. Szóval nagyon sok vetülete van ennek. A török gondolkodása következő. Alapvetően nem támogatják az oroszok-ukrán elleni háborúját, ugyanakkor nagyon komoly gazdasági érdekek fűződnek ahhoz, hogy Oroszországa jó kapcsolat legyen. Egy pár dolgot hagyd Hát a az európai zöldség-gyümölcs export drasztikusan lecsökkent Oroszország felé, a törökök ezt teljesen átvették. Ez egy nagyon fontos szegmens a török gazdaságnak. A turizmusról már beszélt, ez szintén megkerülhetetlen, kell ez a devizabevétel Törökországnak. A törökök elég sokat szenvedtek a, az Iránnal szembeni amerikai szankciók miatt. Az egyik bankjukat egyébként az amerikai pénzügyminisztérium szankcionálta is konkrétan.
0: Mert vagy Iránnal volt
1: Így van. Úgyhogy ők nem támogatják alapvetően nem támogatják a gazdasági szankciókat. Aztán van egy nagyon érdekes új helyzet, ami persze régebben kezdődött, de mostanra érik be, ez a, az első török atomerőmű projekt, ami egy nagyon nagy erőmű, 4800 megawattos néveges teljesítménye. ez paksnak úgy nagyjából a két és félszerese. Ezt a rosszatom építi, birtokolja és üzemelteti is, ez egy ilyen típusú szerződés, és ő adja az áramot a török, a török államnak, vagy a török állami szerveknek. Ez, a, ez erőmű, ez gyakorlatilag már, az első blokkot éppen most májusban kapcsolják be. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan projekt, amelyet már végig kell vinni, végig is akarják vinni, hiszen az energiafüggőséget jelentősen csökkenti, még akkor is, hogyha tulajdonképpen ez egy orosz közöműködéssel készülő atomerőmű. Egy, egy óriási projektről van szó, ami, ami Törökország energiamérlegét azért fogja javítani, még akkor is, hogyha egyébként devizában kell majd fizetni a rossz atomnak. Szóval nagyon sok szálon kötődik Törökország Oroszországhoz, gazdasághoz. Kettőt
0: had mondjak, nekem is eszembe jutott kettő, ahogy elkezdett sorolni. Ugye a, a repülési helyzet, tehát az, hogy az orosz nyugati turizmusnak most Isztambul lett a, a legnagyobb, Abszolút. hát ilyen átszálló állomása. Úgy, hogy most Isztambul, Európa vagy Ázsia ugye jó kérdés, de mindesetre a legforgalmasabb európai repülőtér, az tavaly az isztambuli volt részben emiatt a megnövekedett forgalom miatt. És miközben arról beszéltünk, hogy nyersanyagokban milyen szegény törökország. Nyersanyag szállításban, tehát ugye vezetékekben, akár gondoljunk a Magyarországra érkező gázra ugye a török áramlaton keresztül, viszont rendkívül felértékelődött Törökország szerepe, és itt is nagyon erősek ugye a gázpromos kapcsolatok.
1: Így van. Törökország gáz is importál Oroszországtól, nagyjából az éves gázfogyasztásnak a fele most orosz importból származik. Ez valószínűleg csökkenni fog egyébként, mert volt egy jelentős gázmező találat a Földközi tengeren, amely szinten egyébként most, tavasszal lép majd termelésbe, de ezzel együtt, a, hát a csővezet, ugye, kell a térképre, a csővezetékek azok Törökországon keresztül jönnek. Akár, hogyha valaki mondjuk kazakh olajat vesz, akár, hogyha orosz olajat vagy gázt vesz, Kurdisztánból, Azerit, Kurdisztánból, tehát igen, 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 Csehán hogy,
0: ugye a nagy török kikötő, igen. mindenki odafut be.
1: Igen, Minden. tehát Törökország hely, lokációja rendkívül kedvező ilyen szempontból, a törökök ebből szeretnének is profitálni, és nyilvánvalóan a, a gazdasági érdekek azok meghatározzák a politikai, nem is semmegességnek nevezném, inkább ez a, a mindenkivel üzletelünk. A politika? Igen, mindenkivel üzletelünk, mindenkivel szeretnénk kapcsolatokat fenntartani és, és, és bővíteni. Míg a nyugati világ alapvetően Ukrajna mellett köteleződött el.
0: Igen, és szerintem a törököknél ennek van hagyománya, rendkívül jó kereskedők, tehát aki szokott járni, vagy volt már Isztambulban, hát tényleg nekem mindig nagy élmény, hogy rendkívül barátságosak, magyar szavakat mondanak, és nem fagy le a mosoly, akkor se, továbbmész. És, tehát tényleg egy rendkívül pozitív légkört tudnak teremteni, és ami ennél makroszintűbb példa az nekem az, amikor ugye Katar bolykottjánál, amikor szaud és még hét arab ország bolykott a Katart, azonnal ugye elkeztek Katarba rengeteg árut szállítani, miközben fenntartották a jó viszonyt, vagy a relatíve jó viszonyt szaud is, ami hát talán egy kérdés is lenne ez, mert ugye ez egy rendkívül mozgó viszony, hogy az arab világban, a muszlim világban egyáltalán ki a vezér, a szekularizált Törökország, a szunnita, a arábia a síta, ugye ez most nem arab, de Irán, tehát a Perzsa állam, vagy a legnépesebb Indonézia. Nem tudom, hogy hogy látod ezt a viszont, vagy ezt a mozgó viszonyt, mert azért ebbe is például a Hasogji gyilkosságnál volt egy, ugye ezt Törökországban gyilkolták meg azt a szaudi újságírót, a szaudi biztonsági erők, hát akkor megint volt egy mosolyszünet, hogy áll ez most?
1: Én szokták mondani, hogy a közel-keleten nincsenek állandó barátság, csak állandó érdekek. És, és pont emiatt ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, főleg az elmúlt egy évet nézve. Mert hogy úgy, úgy tekintünk és úgy ismerjük ezt a, ezt a régiót, mint ahol állandóan problémák vannak, polgárháborúk, ellentétek, itt volt a szau szaudi-katari, Uh, hát blokkád, emborgó blokád igen, tehát hogyha valaki emlékszik rá, akkor a Katara Ervényezet mindig így megkerült a Szaudarábiát, nem igazán repülhetett át az ország felett.
0: Pedig az egyetlen szárazföldi határ ugye, Katarnak Szaudarábiával van, tehát ez egy ilyen kom. mint a Nyugat-Berlin olyan jellegű igen. helyzet volt. és mégis az elmúlt egy évben radikális változás történt
1: ebben az egész rendszerben. kapcsolatrendszerben, amelyben Törökország is tevékenyen részt vett egyébként. Nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Az egyik ilyen érdekes kérdés volt a, a szaudi-katari kibékülés. Ebben a hátterében most nem érdemes belemenni, hogy miért alkot ki ez a konfliktus, de talán érdemes elmondani, hogy, hogy az Emirátusok és Szaúdarábiá volt a katari blokádnak a két vezélyegyenisége, és aztán úgy döntöttek, hogy ezt nem annyira érdemes fenntartani. Megint csak a gazdasági érdekek miatt. Aztán a, a szaudi-török bizony is jelentősen javult. Miközben, miközben egy igen komoly jelentét alakult ki a már említett hasagyi gyilkosegnya. Gyilkos évén már együtt mosolyogtak az uralkodók. Igen, igen és, és hogyha az ember megkérdez, hogy mi ennek a háttere, akkor van szó a gazdasági érdek. Gyakorlatilag, gyakorlatilag a szaudi vezetés 2019 nyarán körülbelül rájött arra, amikor az olaj létesítményeit megtámadták, és egy, egy rövid időre a, a szaudi olaj exportnak a fele kiesett hogy lehet, hogy az állandó konfliktus helyett jobb a, a béke, a, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy szeretem a szomszédaimat, de legalábbis kóperálok velük, üzletelek velük. És elindult ez a folyamat, amelynek részeként kibékült egymással a Szaúd-Arábia és Katar. Nemrég jelentették be kínai közvetítéssel az iráni Saudi. Hát, megbékélésnek talán nem nevezné, de mindenképpen elásták a csatabárdot, ha lehet ezt az analógát, a tűz szület, igen. igen. E, ami azt is jelenti, hogy talán Szaud-Arábia felé nem fognak majd rakéták menni, például Jemenből. E, Törökország is mindenkivel építi ki a jó viszonyt. És miközben a, a szaudi vezetés kifejezetten e, ugye, azt adott támogatták, Törökország pedig a, a szír felkelőket. Mostan már ott tartunk, hogy gyakorlatilag Szaud-Arábia is a Szaudarábiai jegybank is 5 milliárd dolláros betétet helyezett el a török jegybankban, hogy kicsit emelje a devizatartalékokat. Ez a Katarnak nyújtott támogatás, amiről beszéltél, ez azt eredményezte, hogy Katar, amikor a, a török devizatartalékoknak a szintje nagyon leapadt, akkor 15, több lépcsőben 15 milliárd dollárnyi swapline illetve hát egy ilyen betétet helyezett el a török jegybankban. Tehát az az érdekes, hogy a török devizatartaléknak a megtámasztásában nagyon jelentős szerepet vállaltak ezek az öbölmenti államok, egyébként még az Emirátusok is itt a képbe került. Gyakorlatilag majdnem 30 milliárd dollárt adtak, persze hitelés hitel és nem végleges pénz, de ennyi pénzt adtak a átmentileg a török jegybanknak, hogy a devizatartalékok megemelkedjenek. Szóval a gazdasági érdekek úgy tűnik, hogy egyértelműen a régió stabilitás, a régiós kereskedelem bővítése mellett szólnak, és ilyen értelemben az is látszik, hogy ezek az öbölmenti monarchiák inkább azt szeretnék, hogy az Erdohán rendszer az fennmaradna, ennek érdekében pedig anyagi áldozatokra is, vagy lépésekre is hajlandók.
0: Nagyon érdekes, és van olyan nemzetközi erő, amelyik a változásban érdekel? Tehát azt, hogy mondjuk demokratikus oldalról a belföldi erők azért szívesen látnának a Erdogán hát nagyon jelentős túlkapásai, például ugye a utáni tisztogatás, amikor a güldenisták, vagy pontosan nem tudom ki, fellázott Erdogán ellen, ugye az egy nagyon véres vagy nagyon sok embert érintő leszámolás volt. De van olyan külföldi erő, aki is nyíltan Erdogán ellenes?
1: Hát azt gondolom, hogy az amerikai politika mindenképpen szeretné a, a változást. E, nyilván óvatosak ezzel, nem akarják a régiós viszonyokat nagyon, legalábbis nagyon nyíltan megbolygatni, de azért az, az nyílt titok, hogy az amerikai politika uh, nem bánná, hogyha lenne egy, egy rendszerváltás Törökországban. Nagyjából szerintem az EU-nak is az álláspontja hasonló, bár hogy nem fogló ebben a kérdésben. Azért az tény, hogy az Európai Uniós és Törökország közötti kapcsolatok, azok uh, jóval hűvösebbek, mint korábban. A török-eus csatlakozás kérdés az teljesen lekerült a napi rendről, mármint, hogy nem lett teljesen befejezve, de tényleg jegelve van. Uh, tehát azt gondolom, hogy a nyugati világ alapvetően Alapvetően a jelenlegi rendszer fenntartása mellett érdekelt, vagy bocsánat, a változás mellett érdekelt, míg az arab világ és egyébként Kína is fenntartaná a mostani rendszert. Kína esetében érthető, hogy ők nem igazán szeretnének támogatni semmilyen politikai változást, nyilván ennek lennének áthallásai.
0: Igen, Ö, nagyon szívesen folytatnám majd ide egy pillanatot, tegyünk egy nagyobb kitérőt Magyarország felé, hiszen ahogy mondtad, hogy a Unióban hát nem feltétlenül becsülék, vagy nem olyan pozitív most a viszony, de van egy uniós állam, aki általában szembe megy a fő sodorral, ugye ez Magyarország, és azt hiszem, hogy Magyarország, ahogy hát nem csak Oroszországgal szemben, de Törökországgal szemben is egy kifejezetten pozitívabb, vagy az uniós átlagnál barátkozósabb hangot üt meg. Ennek az egyik Állandó eleme ugye az energiaszállítás, tehát a földgázvezetékünk, a déli földgázvezeték, Törökország, Bulgária, Szerbián keresztül érje Magyarországot, de legutóbb Szijjártó Péter már arról beszélt, hogy a Botasz nevű török energiavállalattól földgázt is vásárolhatnánk, és ez lehetne egyfajta megoldása energiakitettségünk csökkentésére. Hogy látod a magyar-török viszony? Tehát van-e egy olyan magyar érdek, hogy mi akkor az Erdogánnal vagyunk jóba, és ez maradjon, maradjon így, és egyáltalán mit fialhatnak. Még egyet hadd mondjak, nagyon sok török építőipari munkás jelent meg akár autógyáraknak a fejlesztésé Magyarországon.
1: Igen, a török-magyar gazdasági kapcsolatok azok, azok meghatározóak ilyen szempontban, és az egész magyar keleti nyitásnak, külpolitikai uh, kérdéskört tekintve az látszik, hogy mi alapvetően üzletelni szeretnénk mindenkivel. Ez, ez alatt érthetjük Kínát is, érthetjük Törökországot is, és azt látom, hogy a magyar politikának ez a fő fókusza tehát, hogy azok a gazdasági kapcsolatok, amelyekről esetleg a nyugati vállalatok lemondanak, uh, alatt esetben ezek Magyarországhoz kerülhetnek, vagy Magyarország ezekből profitálhat. Ez szerintem az alapvető, meghatározó szempont a, a, a magyar politikában. És igen, Törökország, a gázszállítást tekintve egy nagyon fontos szereplő lett, elindult egy, egy török gáztermelés, ami nagyjából... Uh, Hát ugye a török éves gázfogyasztás 50 milliárd köbméter körül van, hogyha teljesen felfut ez a gázmező, akkor nagyjából a 30%-át tudja majd ezt teljesíteni. Nyilván az azt jelenti, hogy akkor egyébként a máson a jövő gázból több marad re-exportra, vagy pedig a törökök mondhatják azt, hogy a saját gázból exportálnak. Mindenképpen javul az ellátási biztonság, ez, ez tény. Uh, tehát ebből is profitálhatunk uh, és úgy tűnik, hogy a, a magyar politika ezt a gazdasági kérdést ezt mindenképpen elsődlegesnek tartja, úgyhogy én szerintem ez lesz a meghatározó a jövőben is. Uh, nagyon látszik az együtt szavazás uh, a finn NATO-tagság kérdésében is. De ez a, valami
0: has, összehangolt a dolog? Abszolút. Nem?
1: Én azt szerintem 100% hogy így van. Gyakorlatilag amikor a amikor a törökök bejelentették, hogy akkor a finnátótalságot támogatják, igazából másnap adtunk mi is politikai értelemben zöld lámpát, és szerintem a svéd kérdésben is abszolút összehangoltan működünk együtt, és nyilván ennek majd a gazdasági hozadékát szeretnénk élvezni, mert azt gondoljuk, hogy ennek, ennek lesznek majd számunkra ilyen
0: előnyei. Igen. Két-három olyan nagyon fontos dolog van Törökországgal kapcsolatban, ami biztos, hogy szintén választási téma, de még nem érintettük. Ugye az egyik, ez a borzalmas földrengés, ahol közel 50 ezer török ember hunyt el. Nem tudom, hogy követte, azóta az eseményeket, tehát akár ennek a kezelése, mennyire választási téma, egyáltalán megindult-e már valamilyen újjáépítés, tehát ez befolyásolhatja ez a, ez a választást.
1: Ez egy szörnyű tragédia volt, és igazából az Erdogan elnök népszerűségét ez csökkentette is, hiszen azért itt nyilván felmerül a kérdés, hogy az építési szabályok, azok például mennyire voltak lazák, nem kellett volna ennyi épületnek összevonalia. Ezzel együtt egy, egy komoly építést ígért az elnök, és ugye azt Hangsúlyozza, hogy ha az ellenzék kerül hatalomra, akkor ez inkább csak káoszba fog fulladni. Nagyon még nem indult el, de nehéz is. Ugye Törökországnak az erőforrásai, a belső erőforrásai viszonylag szűkösek ehhez, azzal együtt is, hogy egy építés az mindig GDP-t javító folyamat, kereslet. Hiszen, hiszen kereslet, építés, munkahelyek csak ezt kéne finanszírozni. De nagyon érdekes mellékhatásai vannak ennek. Például a török-görög viszont jelentősen javult az elmúlt hónapokban ennek hatására. Görögország gyorsan sietett segítséget nyújtani, és ami még tavaly arról hallottunk, hogy hát elég komoly retorikai, szinten zajló háború volt Törökország és Görögország között, addig idén tavaszra, ez teljesen elhalványult, és jelen pillanatban inkább a kooperációról beszélnek, ez mindenképpen egy pozitív hozadék lennek. Belpolitikai értelemben egy nehéz helyzet, a gazdasági válságot rövid távon mindenképpen mélyítette. Nyilván itt olyan lépések jöttek be, hogy például az atomerőmű beindulásával majd olcsóban kapják az áramot a lakosság bizonyos szegmensei, a gáztelmés beindulásával rezsicsökkentést ígért Erdogán a gázára tekintve, tehát hogy ezek a, lépések, ezek a lépések próbálja kompenzálni azt, hogy azért a gazdasági helyzet rövid távon elég problémás. Egy jelentős GDP visszaesés hozott ez, ami majd javulhat, de hát ehhez azért források.
0: Igen, a görög viszonyról jutott eszembe nem... Mindig nagyon változó, alapvetően persze általában negatív. Nem szeretném megkockáztatni azt, hogy nem tudom, történelem szóval észrevételeket fogok kapni, ha valamit pontatlanul mondok. Csak egy érdekesség, amit nem rég olvastam, hogy amikor 1923-ban Kemál Atatürk, aki később lett Atatürk, mint minden törökök atya, megkapta ezt a címet ugye megalapította a köztársaságot, akkor az első világháború veresége után az ő nagy teljesítménye az volt, hogy ki tudta verni a brit, francia és elsősorban görög csapatokat Törökország területéről, de hogy aztán milyen hirtelen megjavult a viszony, nem tudom pontosan legyen mondjuk 38, de ez valószínűleg nem pontos szám, a görög miniszterelnök, javasolt a Nobel-békedíra az Atatürköt, ami aztán azt hiszem, hogy nem kapott meg, de esetre egy nagyon hullámzó viszony tud lenni ez a, ez a görög-török viszony. De ha már viszony és népek közötti kapcsolatokról beszélünk, ugye Törökországnál hát lehetetlen nem beszélni arról, hogy a ország lakosságának 15-20 a kurd. És ugye a kurdok is hát szavazást eldöntő náció lehet, nem tudom persze mennyire egységesek, de ugye, ahol mostanában nagy ellenzéki győzelem volt Törökországban, ankarai polgármesterválasztás, isztambuli polgármesterválasztás, ott mind a kettő esetben én azt hallottam, hogy nagyon jelentős volt a kurd szavazók, mint mérleg nyelve szerepe, és ők az ellenzéki jelöltre szavaztak, miközben amennyire tudom például az Erdogan koalíciójában is van egy kurt párt. Na de mindegy, röviden a kérdés, hogy látod a kurdok jelenlegi helyzetét, ők mennyire ellenségesek a regnáló hatalommal, merre billenthetik ezt a bizonyos választást?
1: dominás választóként ellenzéki, ellenzéki választók az egyértelmű. Tehát mindenképpen a, az ellenzékesüjeit ez javítja. E, tulajdonképpen a kurdokkal szembeni török viszony, vagy török politikai viszony a hatalom részéről nem javult az elmúlt időszakban, sőt, inkább azt mondanám, hogy továbbra is erősen ellenséges. Úgyhogy ez egy, ez egy mérleg nyelve lehet. Nyilván nyilván nehéz látni, hogy van egy két-három olyan párt, aki még a mérleg nyelve lehet Törökországban, és valószínűleg ezek fogják eldönteni azt, hogy a hatalom kihez kerül. Az biztos, hogy a, a kurd kérdés a tulajdonképpen a legfontosabb ilyen belpolitikai kérdés, amit kezelni akar a, a jelenlegi hatalom. Uh, és aztán ott van még Szíria, a uh, szíriai észak része részben uh, kurd megszállás alatt van, uh, vagy kurdok irányítják az országnak azt a részét. Ugye ez nem igazán működő állam jelen pillanatban ez a Szíria abban a formában, ahogy megismertük itt szeretne Törökország egy zónát létrehozni, hogy ne alakulhasson ki egy olyan kurd tömb, aminek egyik része Szíriában van, a másik része Törökországban. Ugye ez felvetni annak az esélyét, vagy lehetőségét, hogy adott esetben Törökország határai sérülnének így középtávon. Tehát ez a kurd kérdés számára főként azért fontos, hogy Törökország egységessége megmaradjon. Nyilván ez minden politikai vezetőnek egy kiemelt kérdés. Uh, nem gondolom, hogy ebben a viszonyban érdemi javulás jönne, tehát szerintem ez az ellenséges viszony az abszolút fenn fog maradni.
0: Igen, engem nagyon érdekel a kurdok helyzete, és volt is szerencsém járni ezekben a régiókban, és egy olyan érdekes helyzetet tapasztaltam, lehet, hogy ez már nem érvényes, hát nem most voltam ott, hogy Törökország nem túl barátságos a saját kurdjaival, akik ugye egy ilyen erősen baloldali bizonyos szempontból kommunizt, listára hajló politikai rezsimet követnek, és ugye ugyanez van a szíriai részen, tehát ennek a kettőnek a közeledése az abszolút ellenükre van, de rendkívül barátságosak viszont iraki Kurdisztánnal, mert azt egy jó mintának látják, hogy na, legyen a kurdoknak egy saját országa, ne a mi területünkre, hanem irak területén, ugye Erbil központtal, tehát velük megkifejezetten kifejezetten barátságosak és, és intenzíven kereskednek, Szíria, Irak, ilyenek hangoztak el, és te is utaltál már a 4 millió menekültre. Itt mi a helyzet? Tehát ugye ez egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben levő ország, ami ugyanakkor hát 4 millió menekültet ellát, természetesen ez egyfajta politikai fegyver, az Uniótól lehet forrást kérni erre, vagy lehet zsarolni az Uniót azzal, hogy naha én ezt a csapatot rátokeresztem, nem nagyon tudom, hogy mostanában változott -e a menekültek, helyzete Törökországba?
1: Ez a másik fontos belpolitikai kérdés a, a kurdok mellett. Gyakorlatilag ez egy, ez egy komoly gazdasági teher. Ez a lakosság nem igazán tud részt venni a, a török gazdasági aktivitásban különböző okok miatt, de hát egyébként is ugye erőforrás hiánya küzködik ez a, vagy pénzhiányjal ez a, ez a gazdaság. Tehát tulajdonképpen el azt szeretné, hogyha ez a menekült tömeg, ez visszamenne ahonnan jött, ez alapvetően Szíriát jelenti. Nyilván Assad nem akarja őket visszafogadni, számára ez a mostani helyzet tökéletesen megfelelő. Ezzel együtt volt némi közeledés a török és a Szír vezetés között. A lényeg az, hogy ez azért a lakosság hangulatát negatívan befolyásolt. A klasszikus kérdés, itt vannak a menekültek, ellátjuk őket, tőlünk veszik el a pénzt. Ez teljesen logikus választói reakció. És hát Erdogan azt szeretné, hogyha ez a menekült kérdés.
0: A pénzt, vagy a munkahelyeket is? Tehát ezek az emberek tudnak dolgozni, vagy ez inkább csak a támogatásokról szól?
1: Ö, inkább az informális gazdaságban dolgoznak. Nyilván ö, itt, a, itt a határok azért nehezen meghúzhatók, és persze nem vagyok mély a, a török munkaerőpiacnak, de azért alapvetően azt olvasni, hogy ők inkább az informális gazdaságban dolgoznak, de hát ezzel együtt azért elvehetnek munkahelyeket, és nyilván ennek, ennek egy komoly erőforrás igénye van, ami éves szinten sok-sok milliárd dollárnyi és a török költségvetés, meg általában a török gazdaság nincs abban a helyzetben, hogy ezt, ezt finanszírozza. Ugye az országnak 85-86 millió lakosa van, ehhez képest ez a 4 millió szám azért jelentős, és főleg úgy, hogy ez gazdaságlág nem egy integrálódó e, tömeg.
0: Igen, és ami nekem erről még eszembe jut, hogy talán kevés, annyira megosztott, mármint jövedelmi szintekben megosztott országot láttam, mint Törökország, tehát ugye Isztambul mondjuk a kereskedelem 75%-áért a GDP, nem tudom, kétharmadáért felel, egészen elképesztő számok, és ott van kelet-törökország, ahol ehhez képest 5, -5 6 annyi pénzből élnek az emberek, tehát ha a menekültek mondjuk eleve egy szegény régióba érkeznek és hát ott nagyon rosszul élnek az emberek, akkor gondolom, hogy ez táptalaja lehet valamifajta ellenségeskedésnek, noha azt nem állítom, hogy hallottam volna mostanában olyat, hogy ezzel kapcsolatban nem tudom, tüntetések lettek volna, de ilyen szempontból értem is ezt a, ezt a jelenséget. Igen, hát
1: az egész helyzet egyébként azért érdekes, az egész török helyzet, mert hogy egy, egy nagyon komoly gazdasági potenciálra rendelkező ország, tehát egy jó gazdasági menedzsmenten, rengeteget ki lehetne hozni ilyen szép a szóval.
0: Fiatal társadalom.
1: Fiatal társadalom növekvő népességre a törökök akarnak és szeretnek is dolgozni, tehát hogy megvan a hagyománya annak, hogy vállalkozzanak, fejlődjenek. Az nagyon komoly teljesítményt vittek végbe a török építőipari cégek egyébként, az öbölben is, is nagyon jelentős projekteket visznek. De a török feldolgozóipar az egy létező és valós dolog e, Európába vármentesen exportálhat Törökország. Tehát rengeteg olyan tényező van, amelyre Törökország tudna építeni. Ezt a deviza egyensúlykérdést kéne megoldani, illetve befektetői bizalmat visszahozni, hiszen ez visszahat az inflációra, mérsékelt az inflációt. Ha mérsékeljük az inflációt, akkor nem kell aranyat vásárolni a lakosságnak, vagy nem annyira e, motivált, hogy ezt megtegye. És abban a pillanatban a, a makroegyensúly azért tud javulni. Az erőltetett belföldi növekedésre sajnos visszaüt, és ilyenkor elindulnak ezek a negatív folyamatok, amelyeket láttunk Törökországban. És nem könnyű helyzet, de azért lehetne kezelni. a Törökország szerintem nem egy reménytelen ország, mondjuk befetetői szempontból, ha ez valakit érdekel, akkor azért, akkor azért ez egy olyan régió, amire figyelni kell már csak a mérete folytán is. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen egy, egy nagyon érdekes helyzet lesz a következő időszakban
0: igen, most ezt a vámmentes kereskedést említetted, és eszembe jött, amikor volt szerencsém egyszer Törökországba járni, Istambul-Ázsiai részén voltunk egy ilyen vállalkozói klubban, megjegyeztem a nevét, mert az volt magyarul, hogy nagy klub, ami valahogy úgy szólt törökül, hogy bűjük külübb, de lehet, hogy ezt is rosszul mondtam, de úgy megmaradt ez a sok übetű. És kifejezetten arról beszéltek a vállalkozók, hogy ők nagyon-nagyon szeretnének az Unióba integrálódni, ez pár éve volt, de hogy valójában már egy olyan csalódás van a török társadalom, hogy nem veszik komolyan az Unió őket, nincs fogadó készség, tehát hogy egyre jobban csökken az egészhez a társadalomnak a, a reménye, és ilyen szempontból a pozitív elkötelezettsége is. Hogy látod, visszafordítható, vagy felgyorsítható még ez a közeledés, hiszen a NATO-nak ugye tagja Törökország, vagy ezt az Uniót ezt most jó időre el kell felejteni?
1: Én azt gondolom, hogy az unió részéről sincsen már meg a teljes készség. lennének, országok, amelyek, amelyek ezt valószínűleg támogatnák, de, de például Franciaország nyíltan kimondta, hogy ő nem támogatna egy török csatlakozást, és a törökök ezt tényleg nem is erőltetik, és én azt gondolom, hogy ebben az ellenzék győzelme esetén sem lenne változás. A török társadalom egy picit megváltozott ebben a kérdésben, nem annyira támogatja az uniós tagságot, megvan a már említett csalódottság, egy picit a geopolitikai játéktér is átalakult, és látják azt, hogy másokkal is lehet üzletelni, kereskedni. Ezzel együtt az Európai Uniós viszonyban lenne javulás akkor, ha az ellenzék győzne, de azt nem gondolom, hogy érdemben újra a tagságról folyanának a tárgyalások. Persze nem látunk a politikai kártyákba, tehát még ez is bekövetkezhetne. Szerintem inkább egy ilyen enyhe javulás lenne várható. Az biztos, hogy Törökország gazdaságilag most is integrálódott valamennyire az Európai Unió irányába, de ugyanakkor fenntartja az Oroszországgal létesített kapcsolatokat, sőt ezek intenzívebbé is váltak az elmúlt időszakban.
0: Ami különösen pikás NATO -takként. Pikás NATO meg
1: egyébként az eu is az a célja, hogy Oroszországgal a kereskedelmi forgalom az ne bővüljön, hanem inkább szűküljen azért tényleg a különböző szankciós csomagoknak a különböző lépések ezt, ezt célozzák. A törökök ezt az űrt kitöltik, tehát igazi kereskedő nép, ami ebből abszolút tud profitálni, és azt gondolom, és ezt a kérdést egyébként még az ellenzék sem akarja bolygatni, én úgy látom. Tehát ők is szeretnék fenntartani ezt az Oroszországgal folytatott kereskedelmet, Uh, úgyhogy óvatosak ebben a kérdésben, az biztos, hogy a politikai retorika uh, az EU-val és a nyugattal szemben, ugye uh, még Amerikát azért nem lehet megkerülni, tehát ez, ez javulna. Uh, a gazdasági kérdésekben kevésbé vagyok uh, biztos, hogy ezek változnának.
0: Mindenesetre, hogyha Törökország nem is tud belépni az EU-ba egyhamar, nagyon sok török már belépett, beszéltünk ugye arról, hogy mennyi kurd, meg menekült van Törökország területén, viszont nagyon sok török van az EU területén, azt hiszem csak Németországban talán két millió ember, aki Törökországból érkezett. Ez valahogy tetten érhető? Tehát az ottaniak tudnak valamiképpen segíteni, vagy most nyilván pénzt tudnak hazautalni az otthon maradt családtagoknak, de hogy valamennyire nem tudom mondjuk a német-török gazdasági kapcsolatokat ott élő törökök, tehát valamifajta ilyen hídszerepet lehet érezni a gazdaságban? Hát a
1: devizemérleg fenntartásában, vagy egyensúly fenntartásában mindenképpen segít ez a török vendégmunkások, vagy Németországban élő törökök által hazautalt pénz. Nagyon fontos a török szavazó a, a török politikusnak, hogyha külföldön él akkor is, és ilyen értelemben Németországban is, hát nem fizikailag, de egyébként kampányolnak a politikusok, próbálván ezeket a választókat megnyerni maguknak. Az biztos, hogy ez egy komoly híd igen, és ezek a kapcsolatok kiépültek az elmúlt két-három évtizedben, vagy intenzívebbé váltak. Úgyhogy szerintem Törökország nem akarja, sőt egyáltalán nem, nem az a célja, hogy az EU-s kapcsolatai leépüljenek. értelemben mindenképpen szeretné fenntartani ezt az egyébként gyümölcsöző kapcsolatrendszert. Nyilván a politika egy más kérdés. A, a török diaszpora az, az, az meghatározó, és, és ugye ez egy az átlagnál mondjuk informáltabb, mindenképpen gazdagabb réteg, választási szempontból is viszonylag aktív, tehát őket azért, azért szeretné mindenki megnyerni.
0: Egy érdekesség, és erről nem is kérdeznélek, mert nem akarok nagyon elkalandozni arra, Bulgáriában egyébként hagyományosan a török párt, ez nyilván a Bulgáriában élő törökök pártja a mérlegnyelve, ott is nem tudom 10%-ot jelent, és a baloldali meg a jobboldali tömböt hát gyakran győzelemre viszi ennek függvényében rendkívül korrupt is ez a párt, mert mindenki ugye mindenfélét kínál nekik, hogy éppen abban, a, abban az időszakban hova állnak. De nem ebben szeretném zárni a beszélgetést, hanem hát egy kicsit nagyobb ívű, megint egy, egy régebbi emlékem. Ugye a török népesség nő és Törökország gazdagodik, ez a kettő az együtt azt jelenti, hogy Törökország globális gazdasági súlya is emelkedik. Én egy Pár éve ugye azt hallottam, hogy 2023-ra az van most, Törökország szeretne bekerülni a tíz legnagyobb nemzetgazdaság közé, tehát a agregált, nem tudom, GDP termelésben. Hát ehhez képest én most azt láttam, amikor, amikor megnéztem az aktuális adatot, hogy 19-dik, ez is egyébként egy fejlődés, mert pár éve még a top 20 kívül volt. Hogy látod ezt tehát, és meg talán kanyarodjunk is vissza a választásra, tehát egy nyugodtabb, egy már nem földrengéstől, háborútól, menekültválságtól, terhelt időszakban ezek a török előnyök nyersanyagot találtak, a népesség, amiről beszéltünk, az építőipari súly. Tehát továbbra is azt várhatjuk, hogy ez egy egyre erősebb nemzetgazdaság lesz? Hát
1: az elmúlt 8-10 év azért alapvetően egy szenvedésről szólt, és az egyfőitó GDP egyébként jelentősen csökkent a már említett 13-14 ezer dollárról, most inkább ilyen, hát ilyen 10-11 dollár környékén vagyunk. Attól függ, hogy milyen árfolyammal számoljuk meg, hogy éppen milyen GDP-vel. Uh, egy...
0: Minden lira gyengülés az a dollárban kimutató szám. Igen, számít. reál értelemben lirában
1: uh, minden értelemben vagy uh, a legtöbb évben uh, pozitív növekedést produkáltak, de hát a dollár is fontos. Uh, szóval, hogy a török, uh, a, ezek a török előnyök ezek megvannak. Szerintem egy, a legfontosabb kérdés egy devizapiaci stabilizáció lenne. Hogyha a külföldi tőkeáramlás ismét beindul, hogyha a fizetési hiányt sikerül kezelni, ennek persze vannak növekedési áldozatai, akkor, akkor el tud indulni egy, egy stabilabb, egy fenntarthatóbb növekedés. Ugye a politikusi szempontból ez mindig egy nehéz kérdés, mert mindenki azt szeretné, hogy legyen 5-6-7-8 százalékos növekedés. Az Erdogán korszak első felében voltak ilyen növekedési számok, de egyébként egyensúlytalansággal járt ez együtt akkor is. Hogyha elfogadna valaki politikusként egy olyan szintet, hogy mondjuk csak 4-5 százalékkal nőjön a gazdaság, ami egyébként egy évente majdnem 1 kal növekvő népesség mellett azért nem irrealis, akkor ez egy fenntartható pálya lenne. Hát nyilvánvalóan ez rövid távon nem annyira vonzó, de ugyanakkor hosszú távon meg megint csak egy fenntartatóbb dolog. Szóval Törökország... Ha stabilizálni tudja a devizamérlegét, és tényleg erről sokszor beszélek, de nagyon fontos kérdés, mert ez, ez az, ez az alfájú, meg az omegája egy külföldi befektető gondolkodásának. Hogyha attól kell félnem, hogy leértékelődik a líra, akkor nem nagyon megyek oda szívesen, vagy nem annyira megyek oda. Ha stabil az árfolyam, akkor sokkal jobban szeretem. Akkor ezekre az előnyökre építve Törökország tudna egy stabilom növekedési pályát vinni. Úgyhogy nem, nem, nem reménytel a török helyzet, bár nem is könnyű. Um, és hát ugye van még egy érdekes kérdés, hogy azért a, a török gazdaságpolitikában eléggé uh, érdekes lépések történtek az elmúlt, mondjuk egy évben. Kezdve val egy bankelnök kirúgásától egy ilyen kényszerített kamatcsökkentés, ugye 24%-ról gyakorlatilag 8,5%-ra vágatta le az alapkama, alapkamatot a török elnök. Tehát uh, ugye mindig halljuk azt, hogy a a magas kamatozóka, a magas inflációnak ez teljesen megy az általános közgazdasági gondolkodással. Nyilván a befektetők nem szerették és elindult kifelé a pénz. Szóval hogy ezt a fajta unorthodox közgazdasági gondolkodás kéne megváltoztatni ahhoz, hogy Törökország mondjuk a befektetői szemekben ismét vonzóvá váljon, és akkor be tudna indulni egy pozitív spirál. Még ezt nem látjuk, de azért ki sem zárnám teljesen. Igen,
0: tehát kívülről nagyon sokszor úgy tűnt, hogy Törökország mintha bemutatná, hogyan legyünk önsorsrontóak a gazdaságpolitikában tankönyv első fejezeté, tehát valóban a spekulánsok okolása a jegybankelnök, hát nem tudom kipécézése. Ezek mind olyan hát tényezők voltak, mintha Erdogán nem a valós folyamatokkal foglalkozna, hanem bűnbakokat keresne, de úgy, hogy azzal további károkat okoz a befektetők elriasztásával. Nagyjából már válaszoltál is a záró kérdésemmel,re, mert ugye azzal kezdtük, hogy a, a Concordnak vagy a vezető stratégája elmondtad általánosan a befektetőknek a gondolkodását. Jól értem azt, hogy akkor akár a török részvénypiac, akár a török kötvénypiac az most nincs annyira napi gondolkodásotokban benne, vagy azért találtok olyat, amiben lehet befektetni?
1: Hát mindenképpen néz az ember ezt, hogy a török részvények rendkívül olcsóak ilyen hagyományos árazási elvek szerint. A, az árfolyamperi nyeresé mutató az nagyjából ilyen négyes alatti. Persze a, az effektív kamatszint magas egyébként, hogy a hivatalos alapkamat 8,5 százalék, a valós bank közi láb az inkább ilyen 40 százalék feletti. Tehát ez azt jelenti, hogy eléggé e, hát negatíva a török eszközök megítélése. A török részvényekkel tulajdonképpen az elmúlt, két évszakban devizában mérve nem lehetett keresni, még egyébként a GDP dollárban mérve jelentősen megemelkedett. Tehát itt van egy árazási rés, ha úgy tetszik. Azt gondolom, hogy egy, egy stabilabb gazdaságpolitika mellett itt lenne egy jelentős fértékelősi potenciál. Jelen pillanatban a külföldi befektetők a meghatározó gondolkodás az nem nagyon, nem nagyon tartja fókuszban Törökországot. Ha elvahány nyeri a, a választásokat, és marad tovább hatalmal, akkor az lehet, hogy okoz egy ijjedelmet, ilyen értelemben további volatilitást hozva. Ez együtt örökország nem fog menni levesbe, tehát azt gondolom, hogy a gazdasági problémákkal együtt is egy, egy, egy fennmaradó és alapvetően egy komoly régiós központ marad. Egy jelenzéki győzelem esetén valószínűleg lenne egy rövidtávú optimizmus, aztán majd kiderülne, hogy mennyire valós ez a fajta, pozitív attitűd. Az biztos, hogy a volatilitás ezzel a szép szakszóval nagy lesz a török piacon. Ugye a török részvényindexben devizában nézve az ilyen napi szintű 5-10-15 százalékos mozgások sem ritkák. Tehát aki ezt bírja idegekkel, annak azért szerintem érdemes feltenni a radarra. Ez most nem igazi javaslat, de hogyha ha a választások után egy, egy masszív részvénypiaci esés következne be, akkor azért azt lehet, hogy érdemes majd vétele kihasználni. Nem tartunk még itt, egyőre váljunk meg, hogy mi lesz az eredmény, ez egy két fordulós választás. Ugye a második forduló az május 28-án lesz, abban az esetben, hogyha nincsen e, többsége egyik jelöltnek sem, ami eléggé valószínű ebben a helyzetben. Úgyhogy ez tulajdonképpen a május végéig, június elejéig terjedő időszak, ami nagyon izgalmas az azt gondolom, hogy, hogy érdemes Törökországra figyelni.
0: Hát abszolút egyetértek veled, és még azt se tartom kizártnak, hogy az elnök választás az, az eldől, mert ugye azt néztem, hogy az összesen négy jelölt van, és a másik két jelölt, egy szélsőjobboldali, meg egy, hát egy ilyen korábbi ellenzéki pártból kiváló vezető jóval alacsonyabbra mérik, tehát ez a ma még 43-44 százalékra mért két elő lehet, hogy akár át is csúszik az 50 százalékon, de természetesen lehet, hogy a most vasárnapi választás az még hát nem hoz valódi döntést. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál velünk. Vasárnap izgulunk, hogy akkor marad-e Erdogán, vagy meg kell tanulnunk Kilics Daroglu úr nevét. Remélem, hogy jössz majd máskor is. Köszönöm szépen. Nézőinknek és hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. Amennyiben szeretnék követni podcastjainkat, kérem iratkozzanak fel a csatornánkra. A hétvégén pedig figyeljék a telexet, hiszen Törökországban több helyszíni tudósítónk is van. Aki pedig teheti támogassa a telexet, ennek mikéntje a videó leírásában megtalálható. Egy hét múlva találkozunk.